0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankenkarussell-Podcast und zum dritten vorerst auch mal letzten Teil zu meiner kleinen narzissmus -Reihe. Also ab der nächsten geht es mal wieder um ganz andere Themen, aber heute ist es mir nochmal wichtig, näher über die Verhaltensmuster von Narzissten zu sprechen, genauer gesagt über die Manipulationstechniken oder Strategien, die unglaublich schwer zu erkennen sind, wenn man zum Beispiel gerade mit so einer Person in einer Beziehung steckt und deswegen auch sehr gefährlich für einen sein kann, sehr toxisch natürlich auch. Und als ich mit jemandem in einer Beziehung war, der eben narzisstische Züge hatte, war mir auch sehr lange nicht klar, dass ich während dieser gesamten Zeit über manipuliert worden bin. Das ist mir erst viel später oder auch in der Therapie aufgefallen, als ich das Ganze aufgearbeitet hatte. Ob das jetzt damals von der Person eine bewusste Manipulation war oder unbewusst passiert ist, weiß ich nicht. Finde ich auch immer sehr schwer zu beurteilen. Aber über die Hintergründe, Ursachen, warum Narzissten vielleicht so handeln, wie sie handeln, warum sie so sind, wie sie sind, habe ich in der letzten Folge ausführlich gesprochen. Heute möchte ich darüber aufklären, wirklich auch Awareness schaffen, wie Menschen mit narzisstischen Zügen manipulieren können, also was es da eben für typische Strategien es gibt, die wirklich, also auch egal, mit wem ich darüber gesprochen habe, der auch schon mal in solchen Beziehungen war, es ist so faszinierend, wie ähnlich diese Verhaltensmuster oder Manipulationen immer sind. Es ist einfach immer das Gleiche, also auch wenn man mal darüber liest, es ist gefühlt in jeder zwischenmenschlichen Beziehung dasselbe Vorgehen, sei es in toxischen Beziehungen als auch gerade, wenn man es tatsächlich dabei auch noch mit Narzissten, Narzisstinnen zu tun hat. Falls du also jetzt wissen möchtest, wie sie ihre Mitmenschen in Beziehungen manipulieren, dann darfst du jetzt ganz gerne genauer hinhören und für dich auch überprüfen, reflektieren, ob dir sowas bekannt vorkommt oder du vielleicht gerade sowas durchlebst oder mal durchlebt hast. Bei Narzissten und Narzisstinnen muss einem bewusst sein. Manipulation wird immer dann benutzt, um den Partner, die Partnerin davon zu überzeugen, dass man der Liebe nicht würdig ist, man nur Fehler macht, ein Fehler ist und dass niemand einen so sehr lieben wird, wie er oder sie es tut. Man nie wieder jemanden Besseren finden würde. Es ist das Ziel, das Selbstwertgefühl so zu erniedrigen, und emotionale Abhängigkeit zu schaffen, dich wirklich zu besitzen und am Ende immer das Opfer in eurer Geschichte zu spielen oder das Opfer zu sein. Und um das eben zu erreichen, werden gewisse Manipulationsstrategien angewendet. Und was sehr typisch leider in toxischen Beziehungen ist, ist das sogenannte Love Bombing. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Das ist eine Strategie, die eben besonders gerne... Narzissten, Narzisstinnen fahren und vor allem auch gerne in Liebesbeziehungen, meistens in der Datingphase auftaucht oder beziehungsweise in den ersten paar Monaten passiert. Und sehr oft wirst du nämlich hören oder auch bei dir selber eventuell erkennen, wenn jemand von solchen Liebesbeziehungen spricht, dass anfangs alles ganz magisch war und auch wirklich too good to be true war. Es hat angefangen wie im Märchen, im, im schönsten, kitschigsten Liebesfilm, alles war perfekt am Anfang. Was nämlich bei Lovebombing passiert, es wird versucht, diese eine Person für sich zu gewinnen, schöne Augen zu machen, hat aber in der Realität mit wahrer Liebe oder mit Liebe auf den ersten Blick eher weniger zu tun. Generell sollte man vorsichtig sein, hellhörig sein, wenn alles sehr schnell passiert, sehr schnell Nähe, sehr schnell Vertrautheit, das ist in den meisten Fällen eher was, was ja auf langsamem Wege sich entwickelt und das ist auch vielleicht ein bisschen der gesündere Weg, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, wenn man allerdings merkt, es ist zu schnell, zu schön, beziehungsweise zu schnell, zu viel, aufpassen, es geht hier nämlich bei Lovebombing hauptsächlich darum, den oder die Auserwählte um den Finger zu wickeln, schnell Vertrauen zu schaffen, und vor allem emotional abhängig zu machen. Man wird von solchen Menschen dann mit Komplimenten überschüttet, vielleicht gibt es Geschenke, teilweise gibt es auch schon Liebeserklärungen. Und man wird da sowas von um den Finger gewickelt, man hat sowas von die rosarote Brille auf, was gerade eben auch bei jemandem, der eher wenig Selbstwert zum Beispiel hat, unglaublich gut funktioniert. Deswegen ist diese Beziehungsdynamik mit einer narzisstischen Person oft auch gleichzeitig mit einer sehr unsicheren Person. Ne? Also man fühlt sich durch das Lovebombing sehr besonders, sehr gesehen, endlich geliebt. Und es scheint so, als ob uns die Person das geben kann, was man sich selbst nicht geben kann und was man auch vielleicht die ganze Zeit gesucht hat. Und diese Zeit des Lovebombings, Hält nur leider nicht so lange an, wie man sich das vielleicht wünscht. Weil sobald der Narziss oder die Narzisstin merkt, so, jetzt haue ich aber die Person am Haken. Da besteht wirklich echtes Interesse. Die Person vertraut mir, öffnet sich. Natürlich wird auch überprüft, ob da vielleicht schon eine gewisse Abhängigkeit besteht. Dann hört es schlagartig auf. Es ist wirklich krass, von einem Tag auf den anderen ist diese ganz magische, harmonische Zeit vorbei. Und dann beginnt das Katz-Maus-Spiel, heiß-kalt. Und es geht absolut in diese Abwertungsphase. Und das ist auch der nächste Punkt, die Abwertung. Und das war für mich und hatte ich leider auch in beiden toxischen Beziehungen, obwohl zum Beispiel eine Person jetzt meiner Meinung nach nicht starke narzisstische Züge hatte. Also das muss natürlich nicht nur in Beziehungen mit Narzissten passieren, aber alles, worüber ich heute spreche, ist sehr... Mh, sehr berühmt für narzisstische Manipulationsstrategien. Aber diese Abwertung, ähm, das war für mich wirklich das absolut Schlimmste. Wahrscheinlich aber auch, weil ich damals echt sehr wenig Selbstwertgefühl in mir hatte und meine Glaubenssätze gerade wie ich bin nicht gut genug, ich bin austauschbar, ich bin, ähm, ich werde nicht gesehen. Die waren sehr präsent bei mir. Und was in dieser Abwertungsphase passieren kann, wie gesagt, das kommt unmittelbar nach dieser Ganz wundervollen, zauberhaften Zeit ist zum einen das sogenannte Silent Treatment. Das ist ein passiv aggressiver Missbrauch in Form von Schweigen und von Ignorieren. Und jemanden so zu ignorieren, dass du tatsächlich echt an deiner Existenz zweifelst. Und ich erinnere mich noch so genau, wie schlimm das für mich war, beziehungsweise dieses so dermaßen ignoriert zu werden, triggert mich immer noch ein bisschen, um ehrlich zu sein, weil ich eben auch so Glaubenssätze hatte wie ich bin unsichtbar, ich werde nicht gesehen und so weiter und so fort. Also so gesehen war ich diesbezüglich das perfekte Opfer für solche Menschen und Silent Treatment wird aktiv, gezielt, eingesetzt, um Menschen von sich abhängig zu machen. Also es wird der Kontakt abgebrochen, es wird sich ganz stark zurückgezogen, Jeglicher Versuch von dir einer Kommunikation ist schier unmöglich, also man wird verbal, nonverbal, man wird einfach komplett ignoriert. Also da kann es auch sein, du sagst irgendwas, der oder die Partnerin passt irgendwie nicht und steht einfach auf dem geht und du hast einfach keine Ahnung warum, was jetzt passiert ist. Natürlich fragt man sich dann erst einmal, oh Gott, was habe ich jetzt falsch gemacht, was habe ich jetzt Falsches gesagt und wenn du dann gar keine Möglichkeit hast, darüber zu sprechen, das zu klären und vielleicht tagelang ignoriert, blockiert wirst, das ist psychischer Horror, also wirklich der Horror. Und wie gesagt, das passiert jetzt nicht nur bei Narzissten, es kann auch einfach sein, dass jemand nie gelernt hat, über seine Emotionen zu reden. Bei Narzissten wird das aber auch gerne mal sehr bewusst angewendet, um eben die andere Person zu verunsichern und auch bewusst leider zu verletzen um in einer Machtposition zu sein, eben bewusst die Liebe der anderen Person zu entziehen. Und dann schlagartig wechselt es wieder in diese Heißphase, wo man häppchenweise mit Liebe überschüttet wird. Und dann von jetzt auf nachher geht es wieder in die Abwertung. Und genau dann passiert es, dass man süchtig nach diesen Heiß wird, nach diesen schönen Momenten und sich schnell emotional abhängig macht, sich verändert, viel zurücksteckt, man sich nicht mehr traut, Dinge anzusprechen. Und in der Psychologie gibt es auch noch einen weiteren Begriff dafür, da kommt man eigentlich gar nicht dran vorbei, wenn man sich mit diesem Thema näher beschäftigt. Und zwar nennt man das auch Stonewalling, also das gehört zu diesem Silent Treatment dazu. Das bedeutet eben dieses emotionale Bestrafen, dieser Liebes- und Aufmerksamkeitsentzug. Wenn man ein Narzissten kritisiert, werden Aussprachen abgeplockt. Generell wird einfach... Total dicht gemacht und du redest sozusagen gegen eine Mauer. Nicht? Also da kommt auch dieser Name. Und man muss sich da wirklich bewusst machen, das ist Manipulation, egal, ob das jemand aus einer bösen Absicht heraus macht oder jetzt zum Beispiel nicht, weil er es nicht anders gelernt hat. Ich sage es immer wieder gerne. Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Also auch wenn das tatsächlich unterbewusst, ohne einer bösen Absicht heraus passiert, weil man das eben nicht gelernt hat, mit Konflikten umzugehen, macht ja noch niemanden zu einem Narzissten. Aber du manipulierst dadurch andere. Und das hat die Folge, dass man sich als betroffene Person immer weniger traut, Dinge anzusprechen, über Probleme zu reden, weil diese Angst entstanden ist vor emotionaler Kälte, vor Drama, vor Stress, die Angst vor dem nächsten Streit wieder was Falsches zu sagen, falsch zu sein, was falsch zu machen und generell einfach schuld zu sein. Und diese zwei Phasen, also Love Bombing und Abwertung, wechseln sich, wie gesagt, gerne ab. Es ist dieses typische heiß-kalt, diese On-Off-Phase. Und was dann passieren kann, ist, dass eine Art Traumabindung entsteht. Da sagt man jetzt in der Psychologie Trauma-Bonding dazu und wenn man tatsächlich in diesen fängen von narzisstischen Personen gelangt ist und genau das passiert, dann ist das auch psychische Gewalt. Es wird eine zerstörerische Art von Intimität erschaffen und als betroffene Person ist es unglaublich schwer, sich da von diesem Täter, sage ich jetzt mal, abzugrenzen und wirklich das große Ganze zu sehen, nämlich was da gerade eigentlich wirklich in deiner Beziehung passiert. Es ist wie als würde man plötzlich in einem Käfig stecken. Die Türe steht zwar offen, aber man ist so blind, dass man den Ausgang gar nicht sehen kann und auch anfangs gar nicht mal erkennt, dass man überhaupt in einem Käfig gelangt ist. Und ich finde diese Metapher vom Käfig so wahnsinnig passend, weil was gleichzeitig ebenfalls passiert ist, dass der Narzisst dich komplett einnimmt und auch versucht, vom Außen zu isolieren. Also der will dich ja auch in diesen Käfig stecken. Narzissten, Narzisstinnen möchten dich für sich alleine haben. Deswegen kann es auch sehr häufig vorkommen, so war es auch bei mir, dass sie einen Keil zwischen dich und deine Freunde oder deine Familie treiben wollen. Also es werden dann auch mal Kontakte verboten, Freunde schlecht geredet. Ne, also sie würden dir ja irgendwie nicht gut tun und warum man ja so naiv ist und das nicht erkennt. Die wollen 24-7 nur mit dir gemeinsam zusammen sein, damit sie dich besser kontrollieren können und mehr Einfluss auf dich haben. Also so schön das vielleicht im Moment klingt, jemand möchte ganz viel Zeit mit dir verbringen, hat bei Narzissten, Narzisstinnen, da steckt eine ganz andere Absicht dahinter. Und gerade auch dieses Trauma-Bonding macht abhängig. Es ist vergleichbar mit einer Droge. Man ist high nach dieser Love-Bombing-Phase, nach diesen wundervollen Momenten, bis wieder der Kalte hinzukommt. Es gibt abwechselnd eine Belohnung, dann kommt wieder die Bestrafung. Und das ist so ein schleichender Prozess, wodurch diese narzisstische Person dich an sich bindet. Es ist so richtig diese Methode von Zuckerbrot und Peitsche. Der Narzisst, die Narzisstin konditioniert sein, ihr Opfer, in dem vorgegeben wird, was gut und was schlecht ist. In einem Moment wird der andere gelobt, beschenkt und geliebt und im nächsten Moment wird man wieder kritisiert, beleidigt, entwertet. Entweder bist du großartig oder du bist der schlechteste Freund oder die schlechteste Freundin der Welt. Und unterbewusst lernt man dann in der Beziehung, dass man nur dann geliebt, wertvoll und sich sicher fühlen kann, wenn man sich so verhält, wie dein Gegenüber es will und du fängst an, dich zu verändern dein Selbstwert sinkt, suchst so eben nur noch die Schuld bei dir und ja, du kennst das Spiel, Es ist ein absolut toxischer Teufelskreis, der aber in dem Moment, wenn man in so einer Situation steckt, sehr, 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 sehr schwer zu erkennen ist und deswegen ist es mir auch einfach so wichtig und es liegt mir so am Herzen, darüber zu sprechen und darüber aufzuklären, weil ab einem gewissen Punkt wird dann diese emotionale Abhängigkeit einfach so stark, dass du nicht mehr in der Lage bist, zwischen Gut und Böse sozusagen unterscheiden zu können. Wenn du schlecht von dem Narzissten der Narzisstin behandelt wirst, glaubst du, selbst schuld dran zu sein und auch auf die Art, dass du es nicht besser verdient hättest. Und wenn du gut behandelt wirst, weil du dich ja in dessen ihrem Sinne verhältst, dann fällt deine Anspannung ab und bist überzeugt, dass der Narzisst oder die Narzisstin ja absolut Richtige oder der Richtige für dich ist, dich so gut behandelt, du so froh sein kannst, dass die Person bei dir bleibt, obwohl du ja so viele Fehler machst und so weiter und so fort. Also man ist leider in diesem Moment nicht in der Lage, diese Manipulationstaktiken zu erkennen. Man ist so geblendet von der Person, so vereinnahmt und wenn es auch leider schlecht läuft, dann noch vom eigenen sozialen Umfeld isoliert. Also man kriegt nur noch seine, ihre Meinung und Urteil zu hören. Man gibt seine eigenen Überzeugungen auf, seine eigenen Bedürfnisse, Werte. Man nimmt alles hin, was die andere Person sagt, macht. Und gleichzeitig neigt man dann auch noch gerne dazu eben, die Fehler und auch das unverzeihliche Verhalten der narzisstischen Person zu verharmlosen, recht zu fertigen. keine Schuld in der anderen Person zu sehen. Also es wird... Oder ja, da entsteht so eine krasse, ungesunde Loyalität dem Narzissten gegenüber und um auch jeglicher Gewalt, egal ob psychisch oder auch physisch, ne, was ja auch leider passieren kann, dann eben zu, zu entgehen, idealisiert man diese Person auch noch komplett und versucht sich so zu verbiegen, wie man glaubt, alles richtig machen zu können und um der Person endlich komplett zu gefallen, damit man... Im besten Falle eben nur noch diese Highs erlebt, was aber unmöglich ist in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person. Das muss man sich wirklich bewusst machen, das gibt es nicht. Eine weitere Form von ja, seelischem Missbrauch, die häufig angewendet wird, ist Gaslighting. Und da spricht man sogar auch von einem systematischen Missbrauch, weil hier das Gegenüber so stark manipuliert wird, dass es an seiner eigenen Wahrnehmung zweifelt und das Gefühl hat, <lacht> verrückt zu werden, seinen Verstand zu verlieren. Und um da mal ein ganz klassisches, jetzt allgemeines Beispiel zu nennen, ihr spricht über ein Thema, vielleicht gibt es eine Vereinbarung und ein, zwei, drei Wochen später sprichst du das irgendwie nochmal an oder es kommt einfach nochmal das Thema hoch und dann kommen solche Reaktionen wie Hä? Das habe ich doch nie gesagt. Hast du das geträumt? Bildest du dir das ein? Und warum unterstellst du mir so etwas? Geht es dir gut? Also das ist ja wirklich total absurd, was du da sagst. Das ist nie passiert. Brauchst du Hilfe? Also all das können so typische Reaktionen darauf sein. Und da ja leider solche Menschen wenig bis keine Empathie empfinden, haben sie auch wenig Probleme damit, dich da anzulügen, hier vorzuspielen, als wäre das nie passiert und auch dabei zuzusehen, wie du deswegen leidest und vielleicht sogar irgendwann echt das Gefühl bekommst, ich werde verrückt. Und Gaslighting ist super gefährlich, weil, also nee, wirklich, wirklich gefährlich für deine Psyche und für dein Selbstvertrauen. Also wer das über einen längeren Zeitraum erlebt, hat oft mit schweren seelischen Problemen zu kämpfen, weil du einfach plötzlich an nichts mehr glauben kannst, was um dich herum passiert. Du bist ja so sicher, dass XY das und das gesagt hat, gemacht hat, dass du das erlebt hast. Und dann wird dir immer wieder von deiner absoluten Vertrauensperson, was ja der Narzisst oder die Narzisstin für dich in dem Moment ist, gesagt, hey, das stimmt nicht, was ist los mit dir? Muss ich mir Sorgen machen? Das ist wirklich nicht passiert, das habe ich wirklich nicht gesagt. Ähm, obwohl ich das jetzt wahrscheinlich schon viel zu empathisch rüberbringe, also in der Realität klingt es noch viel abwertender einer solchen Person. Und da werden Wahrheiten so dementiert und die Situation dann auch so hingedreht, verdreht, wie es für sie am besten passt, aber halt einfach nicht mehr der Realität entspricht. Und man fängt an, es zu glauben, leider. Man fängt absolut an zu glauben dass man sich das irgendwie eingebildet hat und dass das dann doch nicht passiert ist und man stellt einfach seine komplette Wahrnehmung in Frage und das Gefühl von ich kann mir nicht mal mehr selber vertrauen, das ist glaube ich so das Schlimmste an dieser Situation und das Ganze kann auch noch ein bisschen bösartiger werden, man mag es nicht glauben, aber es kann auch passieren, dass eine dritte Person bewusst mit reingezogen wird in dieses Gaslighting und man nennt das dann Triangulierung. und das Ziel ist hier, deine Zweifel wirklich nochmal zu bestätigen und wie absolut verrückte Gedanken dastehen zu lassen. Also man will dich bis ins Unermessliche verunsichern. Deswegen wird eine dritte Person natürlich meist aus dem inneren Kreis des Narzissten in ihre Spielchen mit einbezogen, die eben ihr eigenes Handeln bestätigen und du noch mehr daran zweifelst, ob gewisse Dinge wirklich passiert und gesagt worden sind. Es wird dir einfach damit das Gefühl gegeben, dass deine Gedanken völlige Hirngespinste, wie gesagt, sind und du dir ohne dich Sorgen machst. Und was ich eigentlich so schwierig dabei finde, ist, dass man von der dritten Person keine Hilfe erwarten kann und die Person immer als Waffe gegen dich eingesetzt wird, um eben deine Unsicherheiten zu verstärken, bis du, also keine Ahnung, wie ich mir das vorstelle, dass das wirklich über Monate, über Jahre passiert, also dass man da echt komplett den Verstand verliert. Also, wenn das wirklich über Monate, über Jahre passiert, huiuiui, ähm, ganz schwierig. Deswegen ist es so wichtig, an seinem Selbstvertrauen zu arbeiten. Aber alles leichter gesagt, als getan, wenn man wirklich in den Fängen von Narzissten gelangt ist. Und es gibt noch eine weitere Manipulationstechnik, die nennt sich Future Faking. Und es ist so ein bisschen das Spiel mit deinen Träumen. Denn hier geht es darum, dich mit leeren Versprechungen und möglichen Zukunftsaussagen, die eure Beziehung betreffen, an sich zu binden. Also hier geht es schon wirklich darum, dass die Person auch echt eure Beziehung aufrechthalten möchte und du ihm ihr vermutlich ein gutes Gefühl auslöst, man profitiert von dir. Und theoretisch kennen wir das ja alle. Ne? Also, dass wir mal jemanden etwas versprochen haben, aber es leider nicht einhalten konnten. Ich glaube, das ist uns allen schon mal irgendwie passiert, das ist natürlich nicht schön. Und oft ist es dann so, dass man danach ja, ein schlechtes Gewissen hat, weil man weiß, dass man jemanden enttäuscht hat und man das, dieses Versprechen gebrochen hat. Und dann sucht man eventuell das Gespräch, um das zu klären, will irgendwie das wieder gut machen. Manche empfinden einfach nur Scham und hoffen, dass es ganz schnell wieder in Vergessenheit gerät. Aber Future-Faking ist es ein bisschen anders. Also da passiert das sehr bewusst und sehr gewollt, ohne Scham und ohne schlechtem Gewissen. Und um da mal ein Beispiel zu nennen, damit das greifbarer für dich wird. Du erkennst Future-Faking an gewissen Aussagen oder besser gesagt Formulierungen. Zum einen das typische Wenn-Dann. Also wenn du das und das machst, dann werden wir in den Urlaub fahren. Oder... Formulierungen mit erstmal. Erstmal muss ich XY machen, dann kann ich über die nächsten Schritte nachdenken. Es werden oft Wörter benutzt wie wäre, könnte, würde, vielleicht, wenn es mir mal passt, bald, irgendwann. Wenn ich jetzt nicht den ganzen Tag so verplant wäre, dann würde ich mit dir essen gehen. Wenn du jetzt gerade nicht in Berlin wärst, hätte ich bei dir geklingelt und so weiter und so fort. Genau, das ist quasi so. Man will, man will dich warm halten, man will dich nicht verlieren. Man will dir Hoffnung machen, dass in der Zukunft das passiert, was du dir gerne wünschst. Oft betrifft es dann wieder diese ganz schönen Momente und man verspricht dir diese schönen Momente oder dass ihr dann da und da eben gemeinsam in den Urlaub fährt. Aber schlussendlich wird es einfach, einfach nie passieren. Das sind immer leere Worte, heiße Luft. So, und wenn man es dann mal geschafft hat, sich von solchen Menschen zu trennen, dann kann es sein, dass diese Manipulation trotzdem nicht aufhört und hoover ins Spiel kommt. Das ist eng verbunden mit Gaslighting und Lovebombing, also so ein bisschen so ein Mix aus beidem. Und Hoovering heißt auf Deutsch so viel wie Staubsaugen. Und das soll verhindern, dass du eben als missbrauchte Person diese Beziehung für dich auf gesundem Wege verarbeiten und dich von ihm oder ihr lösen kannst. Es wird zwar nicht immer bewusst missbräuchlich ausgeübt, verursacht aber trotzdem bei dir irgendwie einen emotionalen Schaden. Und es kann tatsächlich dann eben passieren, dass es dich daran hindert, die alte Beziehung hinter dir zu lassen, das Ganze gut für dich zu verarbeiten, zu heilen und ja, wer weiß, auch eine gesündere Beziehung mit einem neuen Partner einzugehen. Es wird mit allen Mitteln versucht, das zu verhindern. Deswegen ist es auch elementar wichtig, den Kontakt zu solchen Menschen danach abzubrechen und überall zu blockieren. Die Taktiken, nach denen Hoovering abläuft, funktionieren eben wie gesagt ähnlich wie Gaslighting oder Lovebombing und dienen vor allem dazu, dich weiterhin einfach kontrollieren zu können und dass du weiterhin abhängig bleibst. Und in extremen Fällen kann es auch passieren, dass Stalking zum Einsatz kommt. Was man bei diesem Hoovering macht oder wie diese Menschen dabei vorgehen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also zum einen können sie so tun, als wäre eure Beziehung einfach nicht beendet und sie würde immer noch existieren. Es also sei alles nur ein ganz großes Missverständnis, es ist gerade einfach nur eine schwierige Phase zwischen euch. Kann auch sein, dass da mal andere Personen mit einbezogen werden, dann natürlich aber auch aus deinem Kreise und ähm, er geht dann vielleicht zu einem Familienmitglied oder zu Freunde von dir und erzählt eben, dass ihr gerade so große Probleme in eurer Beziehung habt und er oder sie ja gar nicht weiß, was, was man jetzt tun soll und ob diese dritte Person eben doch einfach mal bei dir nachfragen könnte, was denn das Problem sei oder jetzt der Grund, für, für euer Ende wäre. Und dann geht diese dritte Person eben auf dich zu, erzählt dir das und dadurch kann es passieren, dass du eben das Gefühl bekommst, hm, ich muss da jetzt vielleicht doch nochmal Kontakt ähm, zu der Person aufnehmen, um irgendwie dieses Missverständnis zu klären. Und wenn man dann eben nicht aufpasst, wird man wieder in sein oder ihren Bann gezogen und die Manipulation geht weiter. Oder es werden mal angeblich versehentliche Nachrichten in WhatsApp oder so an dich geschickt, die ja natürlich aber gar nicht für dich gedacht waren, einfach nur, um in deinem Kopf zu bleiben. Oder es sind Nachrichten, die dich so triggern. Es kann auch sein, dass es Nachrichten sind, die dich beleidigen. Oder einfach dich so emotional mitnehmen, dich so aus der Fassung bringen, dass du eben antwortest, was einfach genau das Ziel dieser Person ist. Und was dann noch passieren kann, ist, dass die Karte mit Gefühl wecken, gezogen wird. Und... Damit sind sie auch meistens bei diesem Hovering sehr erfolgreich, weil das oft der empfindlichste Punkt bei betroffenen Personen ist. Und da kann es zum Beispiel passieren, dass sie sich Situationen ausdenken, in denen sie ganz, ganz plötzlich dringend deine Hilfe benötigen oder sie in der absoluten Krise stecken, voll am Tiefpunkt sind. Und dann werden mit richtigen Worten charmant um deine Hilfe gebeten. Und es kann aber auch sein, dass das jetzt gar nichts mit eurer Beziehung zu tun hat, also dass es jetzt nicht am Tiefpunkt ist, weil eure Beziehung vorbei ist, sondern dass jetzt irgendwas ganz anderes, Dramatisches in seinem Leben passiert, will aber einfach nur durch den Kontakt und durch jetzt diese neue, diese neue Situation dich einlullen und wieder in seinen Käfig zurückholen. Also da muss man wirklich aufpassen, weil, also natürlich kann das stimmen, es kann stimmen, dass irgendwas Dramatisches in seinem Leben passiert ist, sehr oft ist es aber einfach nur ausgedacht und man will eben einfach nur wieder den Kontakt eben zu dir haben. Oder was zum Beispiel auch passieren kann, ist, dass man darum gebeten wird, was ganz Schwieriges im Haushalt zu helfen. Also da ist jetzt irgendwas in seinem Haushalt und das hast du immer so gut gemacht und ohne deine Hilfe bekommt er das einfach nicht hin und es ist super wichtig, dass du ihn da unterstützt und ähm, dann gibst du irgendwie klein bei und denkst dir, ja komm, ich helfe ihm oder ihr jetzt kurz und dann kommt man an und in Wirklichkeit gibt es diese Aufgabe gar nicht, sondern es wartet ein ganz romantisches Candlelight Dinner auf dich, quasi als Überraschung. Ist eine ziemlich böse Überraschung, um ehrlich zu sein. Und will da eben dann wieder durch diese neu geschaffene Situation dich einlullen und pipapo. Also da wirklich aufpassen bei Hoovern. Am besten ist es radikaler Kontaktabbruch. Auf nichts eingehen, was da kommt. Das ist ähm, wirklich Number One-Tipp für dich, falls du in so einer Situation stecken solltest. Und das würde ich jetzt mal sagen, sind halt tatsächlich so diese typischen... Manipulationen, die in toxischen Beziehungen aufkommen können oder eben wirklich mit narzisstischen Personen. Und zum Abschluss ist es mir nochmal wichtig zu sagen, denk dran, sie spielen immer das Opfer, sie sind immer das Opfer. Und du darfst nicht vergessen, dass, dass solche Menschen in der Regel auch alles über dich wissen, also dass sie deine Unsicherheiten kennen, auch die, die du eher tiefer in dir vergraben hast. Mein Ex hat es auch immer gerne gesagt, was für eine gute Menschenkenntnis er hat, er viel beobachtet, viel analysiert und was soll ich sagen, es hat wirklich gestimmt. Also er kannte auch jeden Satz, der mich richtig tief treffen und verletzen wird, was bestimmt auch daran liegt, dass ich in der Lovebombing-Phase mich, sehr schnell geöffnet habe. Also es wurde auch zu mir gesagt, ich kann mich fallen lassen, ich darf ehrlich und offen kommunizieren, er ist da für mich und hat so verständnisvoll gewirkt. Und deswegen habe ich das auch alles gemacht. Das war magisch. Ich dachte so, wow, endlich ein Mann, ähm, der mich nicht verurteilt und mir zuhört und versucht, mich zu verstehen und auch wirklich Interesse hat zu wissen, wer ich bin und warum ich so bin, wie ich bin. Und ja, deswegen erkannte er all meine Narben. Aber in der Abwertungsphase hat er genau das gegen mich verwendet. Das war seine größte Waffe gegen mich. Habe es aber in dem Moment einfach nicht erkennen können. Und prinzipiell ist es ja was Schönes, wenn man sich jemandem schnell öffnet. Und wahrscheinlich würde ich es auch wieder tun. Aber ich wäre ein bisschen vorsichtiger, ob hier gerade eine Love-Bombing-Phase da ist oder nicht. Es ist immer so ein, da muss man ein bisschen hellhöriger sein und sich vielleicht trotzdem nicht zu schnell öffnen. Und ja, Narzissten, die spielen einfach auch immer das Opfer, um sich um zu täuschen. Wie oft habe ich gedacht, oder er hat es auch zu mir gesagt, wie sehr er mich braucht und dass er ohne mich nicht leben kann, ich ihn heilen muss. Aber so funktioniert das nicht in keiner Beziehung. Also egal, ob toxisch mit... Narzissten oder in einer normalen Beziehung, sage ich jetzt mal. Ne? Wir können niemanden heilen und wir können auch niemanden retten und es ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir können mh, jemanden zur Seite stehen und unterstützen und für jemanden da sein, aber es ist nicht unsere Aufgabe, jemanden, jemanden zu heilen. Das funktioniert nicht. Genau, in diesem Sinne, ich hoffe, du konntest irgendwie aus dieser Folge was für dich mitnehmen oder das Ganze nochmal für dich. Reflektieren oder auch einfach in Zukunft hellhörig werden, wenn dir einer dieser Manipulationstechniken auffällt. Ich wünsche es dir natürlich von ganzem Herzen nicht und hoffe auch sehr, dass, falls du jetzt doch gemerkt hast, oh shit, das kommt mir wirklich bekannt vor und ich habe irgendwie das Gefühl, du hast da ja gerade meine Beziehung beschrieben, dann suche dir professionelle Hilfe, um da gut rauszukommen. Das ist absolut nicht, nicht verkehrt und meiner Meinung nach auch sehr wichtig, da jemanden an seiner Seite zu haben, der da einen aus diesem Wege heraus begleitet. Fühle dich von Herzen umarmt. Ich hoffe, dir hat diese kleine Narzissmus-Reihe gefallen und ja, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.